0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Le vendredi, c'est Développement Personnel avec Linda Posé. Bonjour Linda.
0: Bonjour Julia.
1: Ce vendredi, Zoom sur la parentalité positive. Alors comme à chaque fois, hein, pas question de moraliser évidemment, hein, c'est simplement un regard différent avec vous Linda, puisque beaucoup de parents se sont peut-être déjà demandé comment il était possible
0: qu'un si petit être prenne autant de place. Caprice, colère, angoisse, rébellion, souffrance, mais impossible de verbaliser ou bien de soulager notre enfant. Alors un sentiment d'impuissance peut apparaître si cela est dur et perdure. Perte de patience, fatigue, ruminage mental, culpabilité, vous vous heurtez à un mur, vous vous sentez désemparé. On a tendance à associer la colère à un caprice et pourtant le petit enfant environ 2-3 ans, jusqu'à 5-7 ans, va traverser de fortes angoisses, inconscientes, bien sûr, mais qui font partie du processus de la construction de la personnalité et du psyché. Angoisse de mort, de castration, par exemple. Et cela va se traduire par des attitudes fortes et colériques.
1: L'enfant, donc, Linda, vous le dites, hein, qui passe par plusieurs étapes psychiques au cours de son évolution. Et parfois, c'est difficile de le comprendre parce qu'il n'est pas en âge de verbaliser ou il n'a pas les mots, tout simplement. Est-ce que vous avez quelques conseils pour
0: adoucir la relation avec son enfant pour réussir à mieux le comprendre la toute première chose est que dès le plus jeune âge, on accompagne son enfant à verbaliser et à respirer. Pour cela, la langue des signes est un outil formidable pour les tout-petits, puisqu'ils pourront verbaliser avec du non-verbal, car ils n'ont pas la capacité ni motrice et ne jouissent pas d'un vocabulaire assez large pour exprimer ce qu'ils ressentent ou ce dont ils ont besoin. Leur apprendre à respirer, souvent ils peuvent être incontrôlables car l'angoisse est beaucoup trop forte. Alors, en les rassurant dans un premier temps, car ça ne sert à rien de crier, ça marche aussi pour les ados. Et leur apprendre à respirer profondément pour calmer le jeu du cœur et du mental, pour faire redescendre tout ça, pour qu'ils puissent... Poser leurs demandes clairement, avec calme et respect pour eux et les parents. Cela demande bien sûr plusieurs tentatives. Hein. Si l'enfant n'est pas habitué, ça ne va pas marcher du premier coup. Alors on va s'armer de patience. Accepter également que son enfant ait envie d'autre choses que ce qu'on a prévu pour lui. Accepter sa colère. Par exemple, « Ok, t'as le droit d'être en colère. En revanche, nous ne sommes pas obligés de la subir. » Apprendre à son enfant à exprimer ses émotions et ses ressentis pour justement exprimer sa colère correctement.
1: Qui dit « parentalité
0: » dit donc « parents ». Quelques conseils pour Olinda On s'arme de patience. Ça ne sert à rien de crier, sauf à nous soulager nous-mêmes. Accepter les choix de ses enfants, même si vous savez qu'ils vont droit dans le mur. Vous pouvez les conseiller, mais pas les soumettre à vos choix. Du coup, on lâche prise plus facilement. Évitez la surprotection, car elle étouffe l'enfant et elle retarde son apprentissage. Parce qu'en effet, c'est dans l'adversité qu'on apprend. Si l'enfant ne vit pas d'échec, eh bien comment peut-il savoir ce qui est bon et juste pour lui Et surtout, soyez bienveillants envers vous-même. Nous faisons tous du mieux que nous pouvons. Ce n'est pas évident d'être parent. On n'a pas forcément l'enfant qu'on espérait tant. Donc accepter son enfant tel qu'il est, s'accepter soi en tant que parent pour gagner en bienveillance et en sagesse intérieure.
1: Merci Linda, c'était donc la parentalité positive. Vous pouvez retrouver toute cette interview disponible en podcast via Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast en tapant tout simplement Radio Monaco Feel Good. Allez, on enchaîne en musique, sur Radio Monaco